0: dass Unternehmen einfach nur unter Datenstrategie eine Speicherungsstrategie verstehen, die eben sagt, ich nehme alles, was ich in die Finger kriege und speichere das, weil ich es irgendwann mal brauchen könnte und daraus die Annahme erwächst, dass diese Form von Daten an sich schon einen Mehrwert darstellt. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. An meiner Seite heute wieder Sebastian äh, aus Hamburg. Hallo. Hallo zusammen. Und ich weiß nicht, ob man es hört. Bei Sebastian wird heute massiv gebaut im Hintergrund. Also wenn ihr Bohrgeräusche und Hämmern während des Podcasts hört, dann kommt das von Sebastian. Mein Name ist Amit, ich bin Mitgründer von INWT und sitze im Büro in Berlin. Worum soll es heute in dieser Folge gehen? Wir wollten eigentlich nochmal über das Thema Big Data sprechen und Erfolgsgeschichten, die vielleicht falsch verstanden werden. Und dann sind wir aber in der Vorbereitung des Termins auf einen ganz spannenden Artikel gestoßen im Tagesspiegel-Background von ähm, einem Kollegen, Dr. Paul von Bühnau. Das ist der Gründer von AIDA und Co-Autor ist Dr. Sven Jungmann. Und dieser Artikel hat den Titel Daten sind das neue Öl.
1: Oh, Entschuldigung, Amit, der, der Titel ist Daten sind nicht das neue Öl.
0: Oh, das gerade die genau, entschuldige. Ja. Daten sind nicht das neue Öl und diese These wird äh, im Artikel besprochen und das kam relativ dicht an das Thema, was wir eigentlich ursprünglich besprechen wollten, so dass wir uns gedacht haben, ähm, orientieren wir uns heute an diesem sehr schönen Artikel, der echt super strukturiert äh, auf das Thema eingeht. Er ist natürlich auch verlinkt, also guckt ihn euch gerne an. Und dann wollen wir einfach stattdessen ein paar Argumente aus diesem Artikel aufgreifen und noch einmal mit euch besprechen.
1: Ja, vielleicht zum Einstieg ein bisschen, worum geht es eigentlich genau in dem Artikel? Die Überschrift ist ja schon ein bisschen bezeichnend. Daten sind nicht das neue Öl. Und ganz zentral wird sich hier vorgeknöpft eine Argumentationskette die bei den Autoren, bei den beiden anscheinend häufiger anzutreffen ist in ihrem Alltag. Und diese Argumentationskette versuche ich mal einmal ganz kurz äh, nochmal zusammenzufassen. Und danach gehen wir so ein bisschen die äh, die Punkte in der Folge durch, ähm, was sich daraus eigentlich genau ergibt und ähm, wie sich das aus unserer Perspektive darstellt. Die zentrale Argumentationskette, auf die hier eingegangen wird, ist das ähm, Daten Anscheinend ja, das neue Öl sind, so ist zumindest in den medialen Diskussionen ähm, zu sehen und anscheinend auch im Unternehmenskontext häufiger anzutreffen. Und die Analogie zum Öl ist eben nicht frei gewählt, sondern es ist eben, soll eben bezeichnen, dass es eigentlich wie eine Basisressource wie Energie. Also Öl ist eben eine sehr universell einsetzbare. Ressource, wichtig vor allen Dingen für die ähm, Energieerzeugung und natürlich auch in der Produktion, in chemischen Produktionsprozessen und kann entsprechend eingesetzt werden. Insofern ist das natürlich eine tolle Analogie, um Daten eigentlich erstmal als ja, Ressource so genommen aufzuwerten und dann eben weiter zu verwerten. Das Narrativ, was sich daran anschließt, ist dann, dass wer die Hoheit über die Daten hat, kann sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil am Markt verschaffen und entsprechend einen besseren Service anbieten, mehr Produkte verkaufen, vielleicht günstiger herstellen, dadurch mehr Kunden gewinnen und dann ergibt sich so ein automatischer, sich selbst verstärkender Effekt nämlich dadurch, dass wir mehr Daten haben, bekommen wir mehr Kunden, dadurch, dass wir mehr Kunden haben, bekommen wir mehr Daten und dadurch kommt diese ganze Maschinerie ins Laufen und ähm, das ist eben ein Narrativ, was man, was wir vielleicht auch am Anfang äh, in unserer Big-Data-Folge mal angeschnitten haben und diskutiert haben, das ist eben etwas, was äh, auf jeden Fall früher, glaube ich, anzutreffen war und anscheinend auch heute noch etwas ist, was man dann häufiger ähm, antrifft und mit, diesem, mit dieser Argumentationskette möchte nun dieser Artikel vor allen Dingen aufräumen und eigentlich so ein bisschen Punkte dagegen positionieren, weswegen das vielleicht nicht so ist.
0: Genau, dann können wir mal auf einige Argumente, die da präsentiert werden, eingehen, einen ein prominentes Argument ist, dass die Verbesserung algorithmischer Systeme zur Prozessautomatisierung ab einer gewissen Menge an Trainingsdaten abflacht. Damit ist gemeint, dass mehr zwar grundsätzlich besser ist, aber der Grenznutzen abnimmt und dass man einfach irgendwann in einen Bereich kommt, wo man schon ausreichend Daten hat, um ein hinreichend gutes Modell zu trainieren. Und wenn ich dann noch mehr Daten habe, dann habe ich auf jeden Fall mehr Kosten, weil ich diese Daten ja irgendwie speichern muss wie hoch diese Kosten sind, wird sehr stark vom Anwendungsfall abhängen. Das Problem ist aber, dass das Modell dadurch eigentlich nicht mehr besser wird. Das ist, glaube ich, was, was in ganz vielen Situationen definitiv der Fall ist. Also es gibt etliche Unternehmen, die haben mehr Daten, als sie für bestimmte Anwendungsfälle brauchen. Ich denke aber nicht, dass man sagen kann, dass das pauschal so gilt. Denn wir haben ja grundsätzlich auch oft das Thema der hochdimensionalen Daten. Das heißt, wenn ich ein Modell schätze und ich habe da sehr viele Faktoren drin und ähm, ich habe aber auch ein sehr differenziertes Problem, was dahinter steht. Zum Beispiel im, im Marketing äh, im Bereich Advertising, wo ich unterschiedliche Kanäle habe und die haben dann bestimmte Attribute. Man kann zu bestimmten Zeitpunkten der Customer Journey mit diesen Marketingkanälen in Kontakt kommen und da ist eine sehr hohe Dimensionalität drin. Und dann ist es schon so, dass wenn man all die Ausprägungen, die in meinen Variablen auftauchen, wenn, wenn ich die kombiniere, dann habe ich einen wahnsinnig hochdimensionalen Raum. Und wenn ich das schätzen möchte und tatsächlich auch die Nuancen verstehen möchte, die an der Stelle tatsächlich wichtig sind, weil man für jede Kampagne auch eine differenzierte Bewertung haben möchte, dann brauche ich tatsächlich sehr viele Daten. Und da hat man oft auch Situationen, wo selbst sehr, sehr große Unternehmen, die wirklich eher an der Spitze stehen, was die Menge an zur Verfügung stehenden Daten anbelangt, eigentlich immer noch zu wenig Daten haben und man immer noch Kompromisse machen muss und diese Modelle vereinfachen muss in, in einer Form, die eigentlich nicht vernachlässigbar ist. Das heißt, grundsätzlich finde ich, das ist ein sehr valides Argument, aber es gibt eben auch Ausnahmefälle, wo tatsächlich mehr Daten auch wirklich noch helfen, selbst wenn wir schon eine sehr große Datenmenge zur Verfügung haben.
1: Vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel aus dem Alltag, was mir gerade einfällt, ist die Wetterprognose. Seit Jahrzehnten sammeln wir Daten und bekommen immer mehr und können dadurch auch mittlerweile immer bessere Prognosen tatsächlich machen. Man sieht einfach, dass die Güte, und die Performance-Indikatoren an der Stelle immer besser werden, je mehr und je länger die Historie wird. So ganz ja, als als Beispiel mal so aus etwas, was man, womit man tatsächlich jeden Tag Kontakt hat an der Stelle.
0: Genau, das nächste Argument, was äh, im Artikel gebracht wird, ist der dort als Longtail-Effekt bezeichnete Punkt, dass Daten ja zwar gut automatisiert gesammelt werden können, aber wenn man dann auswerten möchte es wieder so ist wie die 80-20-Regel, äh, in vielen Fällen ja schon vorhersagt. 80 Prozent funktioniert gut und lässt sich standardisieren, aber 20 Prozent sind dann immer wieder exotische Fälle, die eine manuelle Behandlung erfordern. Das ist, denke ich, genau das, was wir ähm, in der Episode über Datenqualität äh, schon hinreichend auch an Beispielen untermauert haben. Tatsächlich macht es immer Sinn, sich Daten sehr genau anzugucken. Vieles ist so, wie man es erwartet, aber es ist eben in der Tat so, Daten, da stecken immer Überraschungen drin und äh, diese Überraschungen, die muss man irgendwie finden, da muss man sich drum kümmern, man muss entscheiden, was man damit tut, muss man die Daten korrigieren. Muss man eventuell die Daten generierenden Prozesse korrigieren oder muss man eben in der Modellierung darauf vorbereitet sein, dass man eben Modelle wählt, die mit den eventuell fehlerhaften oder wie es hier heißt exotischen Fällen umgehen können? Das ist ein durchaus kritischer Punkt, also worum es hier letztlich geht. In vielen Köpfen äh, ist KI etwas, was hochgradig automatisierbar ist, aber zur Wahrheit gehört eben dazu, dass da eben immer auch ein manueller Arbeitseinsatz notwendig ist. Ich habe das nochmal relativ beeindruckend verstanden, als äh, mal auf einer Konferenz IBM Watson vorgestellt wurde. Das ist allerdings schon viele Jahre her. Da wurde dann ein Anwendungsfall ähm, erläutert, wo das System in die Webseite eingebettet wurde, eines Online-Shops, um dann Fragen zu beantworten. Dinge, die heute sicherlich mit äh, modernen Modellen wie ChatGPT viel einfacher gehen und schon fast Standard geworden sind. Damals war das so, dass das ungefähr 80 Personentage an Einsatz gebraucht hat, das Modell auf diesen speziellen Anwendungsfall zuzuschneiden. Also da sieht man auch noch mal, in vielen Fällen ist eben nicht alles automatisierbar. Da ist ein ganz großer manueller Anpassungsaufwand noch mit drin.
1: Ja, und auch nochmal als Anmerkung hier, ich glaube, ein, eine Perspektive generell auf Software, aber im Besonderen eben vor allen Dingen im Data Science Bereich, glaube ich, gültig ist, dass wir eben Modelle kontinuierlich aktualisieren müssen und auch beobachten müssen, denn eins, was auf jeden Fall klar ist, das Modell ist halt zu irgendeinem Zeitpunkt mal fertig trainiert, aber die Welt darum ändert sich und eventuell auch so gravierend, dass der Modellierungsansatz von früher einmal nicht mehr so nützlich ist, wie er eben damals war und dann muss man darauf reagieren, deswegen sind es eigentlich kontinuierliche Aufwände, die dort entstehen die dann in den Betrieb und in die Pflege von solchen Produkten auch einfließen müssen. Die muss man von vornherein
0: mitplanen. Das hat äh, genau diesen Punkt Nicole büttner tier die Mitgründerin von Merantix Momentum, auch mal sehr schön in ihrem Podcast gesagt. Das ist, glaube ich, für viele schon total selbstverständlich, aber es gibt eben immer auch noch äh, durchaus Leute, die Data-Science-Projekte immer als Einmalaufwände denken und eben genau diesen ganz wesentlichen Punkt nicht auf dem Schirm haben. Also natürlich ist es so, dass wenn die initiale Entwicklung erledigt ist und das Modell deployed ist, die Aufwände deutlich absinken und man natürlich viel Spielraum hat, neue Projekte anzugehen. Aber eigentlich, wenn man es überspitzt formuliert, sind die Modelle nie fertig, wie Sebastian meinte, die Realität um sie herum passt sich immer an und gerade in der New Economy auch immer schneller und entsprechend müssen auch die Modelle immer angepasst werden. Und das ist eben auch etwas, was nicht vollständig automatisiert passiert.
1: Ja, ein weiter, weiterer ganz wichtiger Punkt, der immer wieder in dem Artikel herausgearbeitet wird, ist, dass die Daten eine nicht ganz so lange Halbwertszeit haben, wie vielleicht vermutet wir hatten das ja auch schon häufiger angesprochen, also die, die bloße Speicherung von Daten bringt uns eben per se eigentlich noch nichts und es stellt sich auch nach einiger Zeit die Frage, was wir eigentlich mit Tracking-Daten von einem E-Commerce-Shop machen, wenn sich die Webseite doch schon längst verändert hat, was soll dort eigentlich noch genau Sinnvolles analysiert werden und solche Anwendungsfälle gibt es, glaube ich, zuhauf, wo vor allen Dingen beim Tracking von Nutzer und Nutzerinnen ja, sehr viel Aufwand betrieben wird, um die Sachen zu speichern und deutlich weniger, um etwas Sinnvolles damit überhaupt zu tun oder sich über, geschweige denn überlegt zu haben, was man damit eigentlich genau machen möchte. Und dann hofft man eben darauf, dass dann irgendwann in der Zukunft jemand eine zündende Idee hat und daraus vielleicht ein Produkt entwickelt oder vielleicht kann man sie auch weiterverkaufen. So werden ja auch ganze Geschäftsmodelle ähm, aufgezogen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt viele Bereiche, wo die Halbwertszeit von Daten sehr kurz ist und nach kurzer Zeit die Sache eigentlich keinen Sinn mehr geben und vor allen Dingen die weitere Nutzung eigentlich keinen Sinn mehr gibt. Das ist aber, denke ich, sehr abhängig auch vom Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Es gibt natürlich auch ganz viele Bereiche, in denen das anders ist. Also Wetterprognose hatte ich jetzt gerade schon mal genannt, aber um mal bei Unternehmen zu bleiben. Die Abverkaufszahlen von einem Online-Shop sind natürlich auch langfristig sehr, sehr hilfreich und sinnvoll, um zu verstehen, in welchen Bereichen sich die Märkte wie verschoben haben, um zu analysieren, wo sie haben sich neue Märkte und Möglichkeiten aufgetan und vielleicht auch, wie ist das Verhalten tatsächlich der Kunden und der Kundenbindung und so weiter. Es gibt dort haufenweise Anwendungsfälle, wo wir tatsächlich mehrere Jahre von Historie brauchen, um überhaupt etwas Sinnvolles zu machen. Und dort haben die natürlich eine sehr, oder eine deutlich längere Halbwertszeit. Aber ich denke trotzdem, das Argument ist prinzipiell valide per se, haben wir nichts davon, Daten möglichst lange zu speichern, äh, sondern äh, umgekehrt sollte man sich eher die Frage stellen, wofür sind sie da? Genau die Daten speichern, das hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge herausgearbeitet und dann äh, speziell für einen Use-Case Daten zu speichern und die dann auch vernünftig zu verwenden.
0: Und das ist ja ein Stück weit auch in der Definition von Big Data verankert, die du präsentiert hattest, äh, mit den verschiedenen Vs. Ein V steht für Velocity. Das heißt, eine Stärke von Big Data ist ja auch dass wir nicht nur einen großen Datensatz haben, sondern dass eben auch Daten mit hoher Geschwindigkeit hereinkommen und äh, dass man eben damit oft auch die Chance hat, gar nicht so sehr auf die Historie zu gucken, sondern eben gegebenenfalls, wenn irgendwelche Features umgesetzt wurden, schon nach zwei Wochen oder auch kürzerer Zeit so viele Daten neu generiert hat, dass man allein mit diesem Datensatz äh, in vielen Fällen schon arbeiten kann. Das muss also nicht ein Problem sein, sondern kann eben auch eine Chance sein. Und ein Stück weit geht das ja auch in Richtung dessen, was eigentlich die DSGVO sagt. Die sagt ja auch, dass man Daten eigentlich nur so lange behalten darf, wie denn der Nutzungszweck äh, das noch rechtfertigt und in dem Moment, wo der Nutzungszweck nicht mehr gegeben ist, sollten Daten eben auch nicht auf Halde gesammelt werden, sondern man sollte sie eben auch weggeben. Und das hat mehrere Vorteile. Es ist im Einklang mit der DSGVO. Es macht aber auch Speicherplatz frei. Es sorgt für Übersichtlichkeit und ähm, es sorgt vielleicht auch dafür, dass man sich keinen Illusionen hingibt. Aber auch die Verknüpfung an den Zweck, glaube ich, ist ganz wichtig. Daten, und das ist wiederum auch ein Argument aus dem Artikel, haben nicht per se einen Wert, sondern eben immer nur einen Wert im Zusammenhang mit einem Zweck, einem Einsatzzweck. Und das sollte man eben nie aus den Augen verlieren, diese Verknüpfung, dass die existiert und existieren muss. Dann geht es noch um diesen spannenden Aspekt Nutzungsdaten und Content. Da wird nochmal diskutiert, ob die denn tatsächlich ein so starker Wettbewerbsvorteil sind und ob man tatsächlich auch so viele Modelle in der Praxis sieht, wo man sich allein durch Daten von der Konkurrenz abschirmen kann. Und ähm, das sehen die beiden Autoren relativ skeptisch und ich denke, da würden wir auch weitestgehend mitgehen. Also auf der anderen Seite denke ich aber schon, dass es einige Geschäftsmodelle gibt, wo das tatsächlich wunderbar funktioniert. Im Rege, in der Regel dann auch aus diesem Bereich Plattformökonomie. Wenn ich da zum Beispiel an Airbnb oder an Netflix oder auch an Booking oder an Twitter oder Google denke, da ist es schon in meiner Sicht so, dass Google einen Vorteil hat, Werbung besser platzieren kann, weil sie einfach mehr Daten über die Nutzerinnen und Nutzer haben, als einige Konkurrenten das haben. Oder dass ein zentrales Argument ähm, auf Booking.com zu buchen oder eben bei Uber sich eine Mitfahrgelegenheit zu suchen, eben ist, dass man da eine große Auswahl hat. Also die Chance ist groß, weil da einfach eine große Plattform hintersteht. Man findet halt was Passendes und im Fall von Uber muss man nicht lange warten. Das, glaube ich, sind da schon zentrale Argumente und das beruht in großen Teilen auch auf den Daten, die diese Unternehmen haben. Bei Amazon zum Beispiel würde ich das schon fast wieder anders sehen. Da ist es natürlich auch so, dass Amazon die Daten sehr gut nutzt und dadurch zum Beispiel auch bessere Empfehlungen geben kann, als einige Konkurrenten das tun können. Aber wahrscheinlich würden die meisten Nutzerinnen und Nutzer nicht primär auf Amazon bestellen, weil sie da eben bessere Empfehlungen bekommen, sondern tendenziell, weil sie dort das breitere Angebot finden, schon registriert sind und einfach generell die Abwicklung als einfach empfinden. Das wäre also aus meiner Sicht eher ein klassisches Economies-of-Scale-Ding, wo Amazon einfach von seiner Größe profitiert, aber die Daten nicht zwingend Vorrang haben. Während das eben bei anderen Geschäftsmodellen wie eben zum Beispiel bei Google in Bezug auf die Werbung durchaus anders sein kann, wo wirklich die Daten an sich der Wettbewerbsvorteil schon sind.
1: Ja, ich denke, eine Differenzierung, die hier man noch oder die man hier noch machen sollte, ist, dass man unterscheidet zwischen der Nutzung und der Speicherung von Daten. Ich glaube, das, was hier im Artikel an der Stelle dann wirklich herausgearbeitet wird, ist, dass die bloße Existenz oder Speicherung von Daten kein Automatismus hervorrufen, dass man dadurch irgendwo automatisch einen Wettbewerbsvorteil hat und die Marktposition nicht mehr angreifbar sei. Ich finde die Beispiele ähm, vor allen Dingen von diesen großen Technologieunternehmen aus den Vereinigten Staaten zeigen, die haben einen sehr guten Wettbewerbsvorteil. Ich denke, ein Teil der Geschichte dieses Wettbewerbsvorteils ist aber eher die Nutzung. Natürlich zählt dort und zahlt dort auch die Speicherung und die Möglichkeit der Speicherung von Daten ein, aber es ist vor allen Dingen die Nutzung dieser Daten, und die Unterstützung von Geschäftsprozessen, die dort helfen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man ohne eine gute Datennutzungsstrategie, um das vielleicht mal so ähm, zu formulieren, keine Chance hat, diese Unternehmen so einfach anzugreifen, weil man ansonsten einfach nicht diesen Effizienzgrad in der Optimierung erreicht. Um ja hier gleich mal wieder selber zu widersprechen. Ich glaube, viele von diesen Unternehmen zeigen dann vielleicht noch mal, dass man sie doch auf anderer Ebene vielleicht angreifen kann. ChatGPT als jüngstes Beispiel gegenüber Google können wir gleich nochmal ein paar Punkte zu sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt. Es wird ja auch in dem Artikel, aber auch außerhalb des Artikels sehr oft von Datenstrategie gesprochen. Und das, was eigentlich kritikwürdig ist, ist oft, dass Unternehmen einfach nur unter Datenstrategie eine Speicherungsstrategie verstehen, die eben sagt, ich nehme alles, was ich in die Finger kriege äh, und speichere das, weil ich es irgendwann mal brauchen könnte und daraus die Annahme erwächst, dass diese Form von Daten an sich schon einen Mehrwert darstellt. Das ist was, was wir äußerst kritisch sehen. Wo wir aber durchaus eine völlig andere Sicht drauf haben, ist die Datennutzungsstrategie. Es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle. Eigentlich in fast jedem Unternehmen gibt es Möglichkeiten, Daten sinnvoll zu nutzen im Sinne von, man kann sich einen Wettbewerbsvorteil erschaffen, man kann Potenziale nutzen, aber es ist dann eben auch wichtig, wie rum man denkt. Man sollte eben nicht ausgehen von dem Speichern von Daten, sondern im Fokus, auch wenn es darum geht, Use Cases zu definieren und umzusetzen, sollte halt immer der Use Case, also der Nutzen stehen und dann stellt man sich die Frage, habe ich die passenden Daten und wenn nein, dann muss man eben überlegen, wie ich diese Daten innerhalb des Unternehmens speichern kann. Also auch hier ist es eher vorteilhafter, nicht einfach alles zu speichern, in der Hoffnung, dass man dann eben das Richtige auch erwischt hat, wenn man irgendwann äh, auf den Use Case stößt, sondern eigentlich lieber umgekehrt denken, vom Use Case zurückgehen, schauen, wo finde ich die Daten im Unternehmen, kann ich sie speichern, kann ich sie beiseite legen? Und das ist eben auch das, was wir eben immer sehen, da ist der Zusammenhang zur Datenqualität. Die Datenqualität ist in der Regel gut bis sehr gut, wenn gespeicherte Daten auch kontinuierlich genutzt werden. Denn dann fällt eben auch auf, wenn es Probleme mit der Datenqualität gibt. Wann immer Daten einfach nur gespeichert werden und man sie dann irgendwann nutzen möchte, dann stellt man eigentlich immer ohnehin fest, es gibt Probleme mit diesen Daten. Dieses 80-20-Thema, was wir eingangs schon hatten, das poppt dann erst auf und dann stellen wir ohnehin in vielen Fällen fest, dass wir eigentlich die gespeicherten Daten erstmal wegschmeißen können, weil wir eben Dinge anpassen müssen und dann nochmal von vorne anfangen müssen. Und ähm, insofern kann man sich also durchaus die Frage stellen, ob es sich nicht grundsätzlich lohnt, von vorne anzufangen, wenn der Use Case da ist ähm, und eben nicht einfach alles speichert. Da ist, glaube ich, ein, ein ganz zentraler Unterschied zwischen einer sinnvollen Datennutzungsstrategie und einer simplen Datenspeicherungsstrategie, über die wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr diskutieren müssen, weil ich behaupten will, dass nachdem der initiale Big Data Hype abgeflacht ist, eigentlich fast jeder verstanden hat, dass das nichts bringt. Von der DSGVO müssen wir in dem Zusammenhang gar nicht sprechen.
1: Ja, der nächste Punkt, der hier dann aufgemacht wird im Artikel, ist, dass sich Daten gar nicht so gut monopolisieren lassen, wie allgemein hin angenommen. Da gibt es, glaube ich, eine Menge Überschneidung zu dem, was wir gerade schon gesagt haben. Es geht ja im Wesentlichen um die Speicherung von Daten und nun ist die Frage, wenn wir ein Geschäftsmodell darum aufbauen, dass wir im Wesentlichen Daten gespeichert haben und dann vielleicht Produkte darauf aufbauend anbieten können, also entweder die Daten selber oder Analysen oder weitergehende Produkte, dann stellt sich eben heraus, wo einfach ist das eben gar nicht. Zum einen, weil eben die Halbwertszeit von Daten gar nicht so groß ist. Zum anderen, weil eben die bloße Existenz von Daten noch kein Produkt darstellen und die Produktentwicklung darauf aufbauend eben, eben deutlich schwieriger ist und sich dann eben doch, wie Amit das eben gerade auch gesagt hat, oftmals, wenn wir den Use Case erst mal kennen und wissen, woran wir genau interessiert sind. Erst dann verstehen wir, was genau für Daten wir brauchen und erst dann können wir wirklich die Qualität ähm, dort reinbringen, dass genau auch dieser Use Case unterstützt wird und mit einer hohen Qualität dann auch bereitgestellt werden kann. Prinzipiell ist das ja eigentlich was, was aus ja, gesellschaftlicher Sicht, glaube ich, zu begrüßen ist, dass eben dieser ganze Datensammlungsreich gar nicht so viel zu bringen scheint und dann eben auch diese Datenmonopole an der Stelle durchbrochen werden können. Äh, gleichzeitig haben wir, glaube ich, aber auch in der jüngsten Geschichte einige Unternehmen, wo wir jetzt sagen würden, das sind durchaus Unternehmen, die man mit einem Datenmonopol versehen kann, zum Beispiel Twitter, zum Beispiel Google, und beides sind, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen und Monaten Beispiele, wo man ganz gut sehen kann, wie vermeintliche Monopolisten in bestimmten Bereichen durchaus stark angegriffen werden können durch neue Technologien oder auch wie durch ganz einfache Änderungen in der Geschäftsführung und in der Unternehmensausrichtung durchaus Zweifel entstehen, wie weit und wie lange sie eigentlich noch überleben oder ob das Geschäftsmodell so noch tragfähig ist. Bei Twitter haben wir das gerade gesehen, durch die, den Wechsel in der Geschäftsführung, glaube ich, ist dort einiges im Umbruch und es stellen sich jetzt schon viele die Frage, ob das eigentlich noch eine Plattform ist, die weitergehen kann. Soll ich hier mal dienen als Beispiel, warum ist das ein Datenmonopolist? Naja, die Daten, die sie dort sammeln und haben in den Verläufen, aber auch mit den Möglichkeiten eigentlich oder prinzipiell Werbung zu schalten an der Stelle – und über das Verhalten, was eben auf der Plattform stattfindet, das ist eben eine der Social-Media-Plattformen, die aktuell da sind und wahrscheinlich auch nach wie vor eine der größten Plattformen, die aktuell da sind. Und man sieht doch, wie so ein großes Unternehmen dann doch sehr schnell in Bedrängnis kommen kann, wenn man zumindestens der Marktbewertung glaubt, geht das extrem schnell. Gleiches, jetzt nicht so sehr bei der Marktbewertung, aber prinzipiell aktuell in der Diskussion, was daraus wird, ist dann völlig offen, aber jetzt mal als Beispiel, Google ist allgemein hin ja ein Unternehmen, dem man eine Datensammelwut nachsagt, viele Nutzerdaten werden dort erfasst, über die konkreten Sucheingaben, Ergebnisse, worauf hat man dort geklickt und natürlich die verschiedenen Services, gibt es dort eine riesige, auf der Nutzer und Nutzerin Daten generieren, die dann Google zu im Wesentlichen Werbezwecken verarbeitet und nutzt. Und wie man jetzt vielleicht mitbekommen hat, in den letzten Wochen ist vor allen Dingen ChatGPT äh, durch die Presse gegangen, was dort eben an neuen Möglichkeiten entsteht. Und dort stellt sich jetzt schon, denke ich, die Frage, das Kernprodukt von Google ist ja die Suche, das heißt die Suchmaschine, worüber viele eigentlich den Zugang zum Internet erst haben und genau an dieser Stelle, glaube ich, wird sich jetzt die Frage stellen, ob nicht vielleicht auch diese Suchmaschine mit einem Schlag ersetzt werden kann durch etwas komplett Neues. Und das ist eben das, was hier mit disruptiven Veränderungen tatsächlich passieren kann und das vermeintliche Datenmonopol im Hintergrund scheint jetzt diese beiden Geschäftsmodelle, wenn man jetzt zumindest so erstmal darüber nachdenkt, scheint jetzt diese Datenmonopolstrategie zumindest ganz gut zu illustrieren und auch in Frage zu stellen.
0: Dann gucken wir uns vielleicht nochmal die, die Ist-Situation an. Also, es gibt sehr viele Daten und es ist mittlerweile keine große Kunst mehr, sie zu speichern. Das ist Standard, würde ich sagen, in so gut wie allen Unternehmen. Es gibt diese Leuchttürme, viele davon haben wir angesprochen, aus dem US-Markt, Amazon, Netflix, aber natürlich auch ähm, im europäischen oder deutschen Bereich gibt es viele Unternehmen, die vorzeigemäßig Daten nutzen und tatsächlich eben auch datengewinnbringend einsetzen. Das steht außer Frage. Jenseits dieser Unternehmen gibt es aber auch viele Unternehmen, die vielleicht nicht so bekannt sind und die trotzdem eine sehr moderne Datennutzungsstrategie haben, die also auch wirklich tolle Projekte umsetzen und die wirklich auch beweisen, wie man Geschäftsprozesse datengetrieben optimieren kann und wie man Mehrwert mit Daten generieren kann. Das äh, sieht man den Unternehmen oft gar nicht an und es ist auch komplett branchenübergreifend unserer Erfahrung nach. Also es gibt kaum Bereiche, wo man nicht tolle Datenprojekte umsetzen kann, die wirklich etwas bringen. Und es gibt aber eben leider auch noch einige Unternehmen, die dieser etwas ja, altbackenen Vorstellungen immer noch anhaften, äh, die vielleicht von Big Data übergeblieben ist, dass man Daten primär speichern muss und der Rest ergibt sich von von selbst. Ähm, und das sind tatsächlich Fälle, die wir sehr kritisch sehen und ähm, wo man, denke ich, und das stellen die Autoren des Artikels auch wunderbar heraus, wo letztlich Geld verbrannt wird und man äh, Ideen hinterherrennt, die so niemals greifen werden. Da bedarf es einfach Mehr. Und letztlich geht es eben ganz zentral an dieser Stelle um Datenqualität. Wenn Daten Müll sind, dann helfen sie auf jeden Fall nicht. Und die Frage, ob Daten tatsächlich qualitativ hochwertig sind, ist die eine. Die andere Frage ist, ob man Nutzen aus Daten generieren kann. Und das hängt eben immer am Use Case und auf den sollte man sich fokussieren. Fazit wäre, wir sollten immer von den Use Cases ausgehen und äh, da merkt man eben auch schnell, ist das ein ein echter Use-Case oder ist das mehr so ein Use-Case wie, wir sollten jetzt mal was mit Daten machen oder wir müssen jetzt unbedingt mal ein KI-Projekt umsetzen und der Use-Case, der hat eigentlich nicht Hand und Fuß, weil er irgendwie wirtschaftlich keinen Sinn macht oder weil man die passenden Daten nicht hat oder weil das entsprechende Modell, wie man von vornherein erkennen kann, vielleicht keine hohe Güte erreichen wird, also entsprechend den Use-Case wirtschaftlich nicht sinnvoll wird bedienen können. Also all das ist ganz wichtig. Es geht um einen passenden Use Case, der muss am Anfang stehen und sollte am Anfang stehen. Und dann würde ich so weit gehen zu sagen, dass diese Analogie mit den Daten als Öl vielleicht gar nicht so verkehrt ist, denn dann braucht man tatsächlich die Daten, um diesen Use Case entsprechend umsetzen zu können. Da kann man sich wahrscheinlich dann trefflich drüber streiten, wie weit man in die Details gehen muss und, und ob dieser diese Analogie jetzt passt oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns auf den Use Case fokussieren, dann sind wir da auch konform mit den Autoren des Artikels.
1: Ich glaube auch, die Kernbotschaft hier an der Stelle ist, glaube ich, sowohl aus dem Artikel als auch aus dem, was wir hier in gefühlt fast jeder Folge betonen, ist, die Daten per se bringen uns nichts. Wir brauchen die Use Cases, wo wir tatsächlich Mehrwert für einen Geschäftsprozess, Optimierungspotenzial sehen oder mehr Werte sehen für Kunden und die davon profitieren können. Und darum können wir eben ein Produkt bauen und auch Daten sammeln und gewinnbringend einsetzen, aber nicht andersherum. Und ähm, insofern, glaube ich, sind wir mit den Kernpunkten, gehen wir eigentlich mit aus dem Artikel. Ich glaube, wir haben immer mal wieder hier so ein paar Punkte, wo wir sagen, ja, das sehen wir aus unserer Perspektive ein bisschen anders. Da haben wir andere Erfahrungen gemacht oder vielleicht bringen wir auch andere Beispiele. Aber die Kernpunkte des Artikels sind ganz zentral, denke ich, aus meiner äh, Sicht hier. Es gibt keinen Automatismus zwischen Datensammeln und ähm, Unternehmenserfolg. Der scheint sich auch nirgendwo einzustellen. Es gibt keinen Auto Automatismus, dass man die bessere Produkte hat, nur weil man viele Daten gespeichert hat oder weil hinter einem Produkt möglichst viele Daten verwendet wurden, sondern ganz entscheidend ist, dass man sie richtig einsetzt und versteht, was man dann damit tut und auch, was man damit erreichen möchte. Und das sind viel wichtigere Punkte als die Menge an Daten, die irgendwo in einem Cloud Storage liegen, in einem Silo.
0: Dann bedanken wir uns damit ähm, und verabschieden uns von der Baustelle in Hamburg und hier aus dem Büro in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank und bis bald.